0: Você está o Clive Barker, does the fertility of your own imagination never disturb you?
2: I mean, for most ordinary people, it must be pretty frightening to have that sort of thing in your mind just bursting to get out. It belongs to me. I mean, it's mine, for better or worse, it's mine. Um, and these kind of weird things have been going around my head since. Well, for as long as I can remember, my mother will, will testify that when other kids were drawing houses with nuclear families standing outside and little suns in the sky, I was drawing beasts devouring other beasts. I think that's what I was always doing. So it's intimate to me. It's, uh, it's my kind of truth and uh, I'm unashamed of it. Uh, and I guess they're my monsters, you know, they belong to me. <laughs>
0: Olá ouvinte do Masmorra, cá estamos nós novamente com o nosso mês do horror. E dessa vez eu consegui atrair toda a galera do SextaCast, né? A peripécia que eu consegui foi muito bom... Hoje eu tô aqui com o nosso amigo, o Marlon Master. Tudo bem, Marlon?
3: É sempre um prazer, gente. como é legal aqui, hein? Eu não conhecia mas masmorra, mas é legal. E o amendoim é bom pra caramba, por isso que eu tô aqui hoje.
0: <risos> ah, obrigado, fica, fica à vontade, pega uma cervejinha lá, se você quiser,
3: ah, gelado. Então eu posso vir... apertar esses botões aqui?
0: Pode, pode, pode. Você não aperta aquele vermelho. <risos> ah, tá. Foi o que eu mais gostei. <risos> Ai, maluco! que bom, muito obrigada, meu querido, legal, Tô felicíssima de falar finalmente com você, viu?
3: Eu que estou, eu que estou, o prazer é sempre meu
0: Ah, excelente, também aqui com o querido Evandro Saldanha, tudo bem, Evandro?
1: Olá, tudo ótimo, né? Segunda vez que eu estou voltando à masmorra, legal, notei algumas mudanças, alguns quadros novos, isso é muito bom
3: <risos> Eles são ah. ricos, Evandro, eles são ricos, obras de artes
0: meu Deus, só tem cena de pessoas presas, acorrentadas, são tristes quadros aí, <risos> brincadeira, Eu tô gostando dessa vibe, tá muito boa, Ai. e também a nossa querida Dayana Sartório Dayana, que bom, voltando mais uma vez, né, cada a Diana também já esteve conosco aqui conversando, tudo bem, querida?
2: Olá, olá pessoal, olá querida Angélica, é um prazer estar aqui, né, e eu, eu amo o Masmorra Cast. eu acho uma coisa muito culta, né, Obrigado. a gente sempre aprende, sempre aprendemos muito ouvindo o Masmorra, é um, é um programa de conteúdo, assim, primordial, eu acho, para quem gosta muito de cinema, principalmente de cinema fantástico, então é um prazer estar aqui, e eu amo a masmorra, né? Então só de estar aqui nesta torre maravilhosa está tudo certo. Não me importo com os quadros de gente meio mutilada, está ótimo.
0: <risos> Ai, Dayana, muito obrigada, eu estou até constrangida, muito obrigada, nossa, que gentileza. Eu considero o SextaCast também um podcast fundamental para quem gosta do nosso querido cinema de gênero, viu? É muito importante, viu? E tá sendo bem legal poder conversar com tanta gente diferente nesse mês do horror, viu? Tá sendo legal que eu tô conseguindo pegar vários blogs assim que tratam do assunto, né? Todos fãs, todos amam muito, né?
3: Tá bacana, tá bacana.
0: Tá, nossa, tá uma delícia, muito gostoso, cara. Pois é, ouvintes então, e hoje nós falaremos sobre as adaptações de um, de um escritor que eu gosto bastante, viu? Da, das adaptações dele é o querido Clive Barker, né? que é um, um, um cara muito legal, eu acho que tem uma temática muito curiosa, assim. eu li um pouco da obra dele, não muito, né? assumo, né? infelizmente, né? mas vocês gostam do, do, do Clive Barker, curtem.
3: Lá no Sexta Cast a gente já falou dele algumas vezes, e claro, da, das obras mais conhecidas dele, nós temos um episódio muito bom sobre o, o, o Hellraiser, que do Clive Barker E eu gosto, gosto pra caramba. Eu gosto muito da estética do Clive Barker E gosto também da, da, das obras literárias, embora também não tenha lido muita coisa dele. O que eu conheço é um conto ali, um conto aqui, o Candyman, né? O Candyman, que é um, acho que uma das mais famosas do, da obra dele. E gosto, gosto, gosto pra caramba. Ele tem um estilo bem sextacast.
0: Ah, interessante, Marlon. E você, Evandro, você curte a, a, o Kav Barker?
1: É, sobre as obras, né, os livros, eu não conheço, infelizmente. É, Para fazer esse programa até procurei algumas informações e descobri alguns livros interessantes que vou, até agora vou dar uma procurada, conhecer pessoalmente, pegar, tocar e ler algumas páginas porque o pessoal está falando e tem a, a Dark Side agora que está lançando sim. algumas obras dele, né? Relançando isso, isso é bem interessante.
0: Numas Já edições os filmes, bonitas, né? Até né, umas edições bonitas, é, muito né? bem colecionável, né? Sim. Bem colecionável.
1: Exatamente. Né? Exato. E os, e os filmes, eu interessante, é, só há pouco tempo revendo o Candyman, que eu descobri que era do Clive, eu não sabia que era dele. Então eu estava assistindo o Candyman. Eu, interessante eu conhecia ele bem mais jovem muitos anos atrás Vixe, nossa agora me senti uhum. velho
3: Nossa, mas... vai se entregando agora vai se entregando ah. não tem problema
1: <risos> é, mas foi na mesma época também que eu comecei a que eu, que eu conheci o Hellraiser o Hellraiser e e são filmes bem similares bem particulares assim bem diferentes um do outro mas eu gosto muito do Hellraiser, sabe, eu tenho, acho que foi um dos primeiros filmes de terror pesadão que eu ia na locadora e pegava pela capa e levava e assistia lá com meus primos e a gente ficava naquela, naquela fissura doido, tudo com medo, tampando os olhos, cobrindo, né, porque <risos> é um visual, é um visual que marcou a cultura do terror, né, dos anos 80, né.
0: É verdade, é verdade, muito legal, muito legal essas obras que vocês mencionaram, mencionaram aí. E tu, Diana, tu também é, é fã do, do Homem?
2: Então, eu tenho ressalvas quanto a algumas coisas do Clive Parker, porém, eu acredito que ele é um dos poucos, poucos não, que eu vou estar sendo injusta, mas ele é um, um dos cineastas, assim, que eu considero uh, até um... Complexo e até completo é, como pessoa, porque o Clive ele tem muitas funções, né? Ele tem muitas artimanhas. E aí, uma das coisas que eu mais gosto é que, pelo fato dele ser artista plástico, isso a gente consegue ver bem nas suas obras uh, como as coisas são distribuídas, né? O Evandro estava falando de Hellraiser e a gente consegue entender um pouco melhor esse mundo dele quando você sabe que ele tem também essa, essa faceta de ser um artista plástico. Então eu considero ele um artista quase completo, assim. ele tem é, dentro do seu histórico é, muitas diretrizes assim, de um artista. Então eu, eu gosto sim, dele nesse sentido, assim, artisticamente falando, vamos dizer assim. Eu acho que ele sim. sabe trabalhar muito com físico, Sabe, uhum. o, o filme em questão de físico, eu acho que ele sabe trabalhar muito bem. Me preocupo só com as questões mais psicológicas. Mas isso pode ser também só uma opinião uhum. minha, claro.
0: Não, não, ele tem sim, uma dentro da, da narrativa, da, até das adaptações onde ele, é, ele faz assim, a, essas narrativas, desses personagens, ele tem uma, uma coisa muito dura no olhar sobre a humanidade. Isso aí eu já até comentei em outro podcast an anterior, né? É, que é assim, ele ele é um cinéfilo voraz, né? Não sei se vocês sabem, ele tem até um livro que chegou até a ser é, virar uma minissérie, que é o, deixa eu ver aqui que o nome está, é, Clive Barker, é, é, A Z do Horror, né? O ah, horror de sim. A Z, né? Ah, o é, de A Z, sim, sim, sim. Muito bom isso. Daí, inclusive, tem um, acho que se você encontra no Vimeo ou no YouTube é um cara que uhum. você vê, sinceramente, que ele tem boas referências, é um cara que pesquisa e tal, é um cara que é um, é um cinéfilo eu sempre gostei, Diana, sabe, gente de diretores cinéfilos isso é muito rico ah, até sim. pro próprio trabalho deles, né, mas ele tem acrescenta, sim, uma, né? Não, com certeza não, mas ele tem uma, uma coisa assim nos personagens dele, que são personagens de, de uma crueldade, entendeu eles são personagens é, eu gosto muito de comparar, eu sei que é totalmente injusto, são temáticas totalmente diferentes mas assim, botar o Clive Barker ao lado do Stephen King, sabe? E o Stephen King, ele tem aquele negócio do afeto, dele querer é, fazer alguns personagens, tem personagens terríveis, vilões, claro, mas tem aquele negócio da amizade, da afetividade e tal, aquela construção do carinho e do afeto nas histórias. Já pensou, já pensou o Barker adaptando o King? É, pois é, porque detalhe, né? ele é um cara que ele é diretor Seria cruel, também, né? hein? É. Mas, pô, é, é
3: muito cruel
0: ele é interessante eu acho assim ele, ele tem uma coisa assim da crueldade e, e tem uma coisa muito interessante também na obra dele né é, bom sei lá eu acho que vale a pena é um cara que, que é um cara assim que vale a pena a gente conhecer o Hellraiser aí que o Evandro mencionou eu acho uma das uma das obras primas do cinema entendeu assim gore né do cinema de horror né E
3: meu, o cara, o cara criou os cenobitas.
0: Pois é, né? Olha como, só. Nós,
3: como nós não vamos gostar desse cara?
0: E é muito Eu... interessante quando você vai ver a bagagem que ele tem, né? Porque é um cara que, ele como ele estuda cinema e tal, e a Diana mesmo falou que ele tem esse negócio de é ser um artista plástico também, né? Então, ele tem uma, uma visão curiosa sobre as coisas assim, né? É claro que aí a, a, também tem a questão da subjetividade do, do ah. cara como ser humano, né? Então, talvez a percepção que ele tenha do mundo seja, assim, duro, cruel e tal, né? Bom, fantástico. Queria... E, vale, e
3: vale destacar ainda, só antes de Evandro é, tomar a fala, é um cara cinéfilo, é um cara... Um, o visual o visual o que o Clive ele adota é um dos caras que tem a melhor eu não sei nem se, é isso, se isso é uma expressão legal para dizer mas é um, uma das melhores visões de inferno que o que eu já vi no é. cinema é a dele, o inferno do Kluverbach é, do é, Clive Baker é fantástico para mim, depois do Inferno do Zé do, do Caixão, do nosso Zé do Caixão, que eu adoro o Inferno do Zé uhum. do Caixão, é o meu preferido, né? aquele do Cenobit, e ele repete isso na obra dele, e ainda vale uma raçalva. O cara é um brilhante mestre no teatro também, não só na direção de cinema, mas as obras teatrais dele, que inclusive está disponível, se a galera der uma pesquisada, vai encontrar obras teatrais do Clive Barker por aí, encenações, tem uns monólogos dele arrepiantes.
0: Legal, não, não conheço, vou, vou atrás com toda certeza, né? Pra mim ele é um cara, assim, que normalmente você pode até não gostar muito do, da abordagem, né? Mas ele é um cara que ele não, não passa incólume, né, sobre a obra dele. O Kentman, eu lembro, na época, quando eu assisti, nossa, anos atrás, eu não fazia a mínima ideia também, Evandro, que era do, do Clive Barker. Eu falei, nossa... Fazer a uhum. mínima ideia, entendeu? Adorava esse filme, reassisti um monte de vezes assim. Mas eu, eu aí mais pra frente, quando eu fiquei mais assim, cinéfera e tal, que eu fui buscar, assim, acabei pegando livros de sangue, que é, é uma coletânea, né, de contos dele, que é muito Sim. legal interessante, né? Mestre das Ilusões, né? Que não sei se, se vocês assistiram. O oh, Mestre das Ilusões
3: é fantástico. Eu adoro. Foi adaptado também, né?
0: Adaptado, é. Foi em 95 adaptado o Mestre das Ilusões e é um filme também eu considero assim é, é é um nível de crueldade assim algumas cenas interessantes também que ele coloca que dirigido por ele mesmo, né? Por sinal, né? Que ele é um cara que ele dirige alguns <risos> filmes
2: dele. Exato. É. Ele atua e dirige, né?
0: Fantástico. E detalhe, era um, era um, agora tá mais velho, mas ele era um gato, só para constar, assim, porque ele era um homem ah. muito bonito. Ele ainda é um, um senhor muito bonito, assim, muito Eu
2: acho ele elegante, assim, né?
0: bonitão, a foto de MDB dele tá aqui, de cavanhar, aqui, pro, Essas pro coisas aí. Assim. uma morra. Um
3: assim, ele lembra um pouco o Marlon Master, assim, se você olhar tá, contra ó, a luz. Olá. É. Ah.
0: o Malon Master, o Master, bem, a voz mais sexy mas... da podosfera, né, Marlon Não, nossa, é nada, Evandro, é de Evandro.
1: Agora é a minha.
0: <risos> ah, o Evandro tá ganhando, Evandro, né? É. Olha só, gente. É. E assim, é claro, né? Tem, tem algumas coisas dele em vários, assim, ele tem um MDB é, extenso, assim, né? Você vê pelo menos 64 entradas, né? De de coisas ou escritas por ele, baseado em algum conto dele, né? Não dá para mencionar muita coisa, mas tem coisa que acho que vale a pena a gente mencionar. Eu queria perguntar para vocês aqui, a para encontro cinéfilos e tal, que todos nós gostamos muito do gênero, né? O que que dentro dessas obras dele mais nos interessou? Por quê? Entendeu? Para que a gente possa também trazer essa questão de links para os ouvintes, que é uma coisa interessante, né? Vocês assim, o que vocês acham dentro da obra dele assim, que mais lhe chamou a atenção?
1: Eu, 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 eu.
0: Vai lá, Evandro. Pode, claro. Tô com minha vai, mão levantada,
1: minha gente. gente. Minha mão tá vai, levantada. Vai
0: vai, 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 vamos falar.
1: Eu que, então, aproveitando, queria fazer um gancho sobre essa questão dos personagens cruéis, né, que vocês estavam falando há pouco tempo. E a gente falou do Hell ou e do Kenman. Aí, aproveitando agora o seu gancho, Angélica. Eu queria falar assim, uma coisa que agora eu, eu lembrei, assim eu lembrei e eu achei bem interessante pegando tudo isso e aproveitando e dando logo a resposta toda... sobre o mistério de Kendman, né? Eu estava revendo o filme e eu percebi o quanto tem uma história boa por trás do filme. A história do Candem. A história de por que, que ele foi morto, é, por que essa raiva toda dele e é um personagem que eu acabei gostando como se fosse meu é um anti-herói ali ele é um personagem lógico de lenda urbana no filme uma, um personagem cruel né que ele não não tem aparentemente nenhum sentimento mas ao mesmo tempo eu não sei se foi da parte de direção de roteirista mas o personagem acabou me passando uma uma maturidade em termos de, de respeito pelo que ele faz e pelo e pelas suas vítimas é como se ele fosse ali tivesse apenas condenando ou, ou, ou julgando aquela pessoa então o Kandman para mim é um personagem bem maduro e bem profundo se você for buscar a origem dele a história do Kandman então o filme aparentemente não é, não é tão bom não tem um ritmo tão interessante mas quando você vai buscar a história do Candyman ele se torna um personagem muito rico e é isso que eu gosto muito nesse filme do Candyman
0: é verdade, não, e esse ator o Tony Todd, né, que faz o, o, o Candyman, isso. né, ele é uma uhum. figura impressionante, né gente ele, é... ele tem uma postura a... ele tem uma Oito postura, né? Também, né isso, assim, é. ele é maravilhoso, assim, é uma figura que impressiona, né, gigantesco né, e tal e tem a Virginia, Ma... Virginia Medicine também que eu adoro essa atriz, assim é uma atriz que eu acho muito querida, assim. Tem até a, a Vanessa Williams no, no filme. Sente o drama, né, e tal, né? Não sei se Sim. é a cantora aqui, mas tá acredito né? <risos> Meu Deus. Meu,
2: eu acredito que seja assim, viu?
0: Hum. Que a Vanessa Williams trabalha, né, em algumas coisas. televisão Em série, né?
2: <risos>
3: Sim.
0: Ai, caramba. Olha, mas eu tenho uma coisa nostálgica com o Kendiman, viu? Que é tão gostosa, mas tão gostosa. Que eu, sei lá, eu acho que também tem... Um, tem muito isso a ver, a nostalgia, essa afetividade que a nostalgia atrás. O Hellraiser eu, eu, eu assisti também jovem, né? Então, você fica assim, são filmes que você gosta, né? Automaticamente, né? E tal, né? Ou você gosta ou você odeia.
3: Você sabe que quando a gente foi gravar o cast sobre o, o Harry, eu revi o filme, fazia muito tempo que eu não... Eu falo muito tempo, ouvinte, mas eu sou uma criança, eu tô cheirando a leite ainda, mas faz muito tempo que eu não revi o filme e, e escorri uma lágrima revendo o filme porque me traz boas recordações, é muito cineband o Harry, o Candyman é. também. Aqueles filmes, daquela trecheira que passava, boa que passava. Hoje pra gente era, é, mas na época era fantástico. E personagem icônico. O Clive Baker conseguiu fazer. Um dos mitos do cinema de terror é o Cenobitas, né? É o, o Pinhead, né?
1: Isso. É sempre muito bom a gente é, buscar né, rever esses filmes que hoje são bem cultuados. É, é muito bom porque você acaba tendo outra visão Você está com a mente mais madura Tem mais informação Então você faz uma releitura bem melhor Do, do passado, do agora Muito bom rever esses filmes Foi muito bom ter revisto O Candyman há pouco tempo Eu gostei bastante E vou até querer rever agora o, o, os outros, As outras continuações Apesar que não são tão boas mas é sempre bom rever essas coisas.
0: É verdade. Quando eu pego as continuações, sabe, gente, de, de Hellraiser, né? Eu penso assim, olha só, né? Eu falo, caramba, é, a gente acha que não, não é uma coisa muito legal, né? Mas aí quando a gente vai ver as vezes que está saindo de produção, tu fala, ah, na verdade é legal, né? Talvez a gente que não, que não, que quisesse uma mesma abordagem, né? Eu, por exemplo, eu adoro o Hellraiser 2, eu adoro, eu adoro o Hellraiser 2. Ah, eu gosto pra caramba. Mesmo, eu, né? eu, eu, o, eu acho que até o
2: 3 é válido. Vai, eu, gosto né? até, eu, eu gosto até do quadro Isso. eu
3: engulo até a herança maldita eu engulo também, eu gosto pra caramba da herança maldita
2: é que você já tem alguns problemas é,
1: <risos> o herança maldito também eu lembro que ainda foi o tempo da locadora viu Marlon é, eu gosto, eu
3: gosto. E Porque
1: no fim, a gente,
0: Ciclo, é, e a gente no Ciclo.
1: corria pra locadora pegar as novidades, né? E quando aparecia um novo do Hellraiser, você corria, você tinha que assistir.
0: Eu imagino, eu imagino o Evandro e o Marlon na locadora, gente, os dois, imagina os dois, né? Na locadora, nós nós assim. nos
3: conhecemos na locadora, viu? Tem, nós nos é. conhecemos na locadora. É. É. Eu
0: lembro que você falou. <risos> que
3: legal. Não, não é mito, não é mito, é verdade. E a é, gente na tava, época Marlo era desculpa. Marlo
1: fazia o cosplay do Harry Potter. Oh que
3: bonitinho! <risos> <risos> ah, ah, gente, ah, oh, é na é no própria série Harry Potter que entra essa, essa que ele deixa mais claro no, no não era essa maldita nem tanto mas no cinco Inferno depois Caçador do Inferno Harry Potter 6 é, que, é aquela, que ele joga o inferno, eu gosto, eu comentei aqui atrás, mas eu gosto muito da visão, é, como é que eu posso ver, a visão gótica, a visão fria que o, que o Clive Becker tem do inferno, eu acho isso legal, ele, ele traz isso no Hellraiser ele traz isso também, acho que a gente ainda vai chegar nele, mas eu, eu vou citar aqui também, que é um filme que eu gosto pra caramba dele, tem as suas falhinhas mas eu gosto, é um filme que eu vi ano passado e... e me incomodou um pouco. Último Trem. Não sei se vocês viram. Sim.
0: Vi, vi Sim. várias vezes, inclusive.
3: Eu gosto pra caramba do Último Trem. Acho que diria até que é hoje um... Depois de é, é o meu preferido dele. E... É, nós Vámos também, um programa lá no SextaCast, um pro... né? é verdade, é verdade, tem, temos tem, um tem, programa sim. do Último Trem, é verdade, e vale destacar aqui também, a título de informação, sim. eu não vou lembrar o nome do episódio agora, mas lembra aquela série, aquela série The Dark, que era uma antologia de terror, Poxa, tá na ponta da linha. Não
0: é Master of Horror, não, né? Porque ele também tá não é. Não, 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 é,
3: não é o Master of Horror. É, o, ele fez um segmento só, só um, um episódio para Tales from the Dark Side. Ah.
0: Ah,
3: isso, agora eu não, não vou lembrar o nome do episódio quando ele faz um episódio de um sujeito que é uma, uma versão meia sombria da história do Fausto. É o cara que vende uma alma e ele acaba indo para o inferno. E aquele inferno cinza do, do, do Clive Baker é, é, é muito interessante. Eu acho muito bacana. E esse, essa atmosfera que ele cria, ele leva isso para todas as suas obras também. As poucas HQs, as graphic novels que eu já vi eu gosto muito dos, das gráficas novas pelo visual, né? e depois que eu descobri que ele acompanha isso como artista prático, ele acaba acompanhando a edição visual da, das, das gráficas novas, das histórias dele, achei ainda mais interessante. E tem uma, inclusive, que chama-se Inferno, que é dele que tem uns gráficos fantásticos, onde no inferno dele o fogo é cinza.
0: legal, né? Que legal a questão visual, né? Muito bom, cara. Tem uma coisa que a gente não está falando aqui, eu acho que é muito interessante colocar isso daí de certa maneira, porque o Clive Barker, ele também é, é um expoente de um gênero que é, é, que é conhecido como queer horror, né? Porque o Clive Barker é gay, né? E ele, é, e tal, assim, ele, é, eu acho que tem influenciado influencia de certa maneira as temáticas dele, isso daí, sabe? Eu acho muito curioso, assim, essa questão queer, né, que ele coloca dentro das histórias, ele coloca o sexo assim, parem para pensar assim, normalmente ele coloca ah, nas produções ah, as relações... É, heterossexuais normalmente ela sempre dando errado de alguma maneira vai dar em desgraça Sim. em separação isso. né ou então
2: é uma ou então são relações assim que é para conquistar algo não é por exatamente.
3: sentimento amoroso amor é uma manipulação it? né é uma manipulação, né? It? Né? é
0: how exactly. how manipulação
3: é is is isso exatamente manipulação pura
0: Midnight Mitt também né porque também. é uma história é uma história fáustica, de certa maneira né do cara que ele quer Ser um fotógrafo famoso e Sim, tal. E esposa, né? É, começa a perseguir, né? E tal, e vê o que desencadeia. Aliás, gente, eu fiquei totalmente passada da minha vida com Midnight mid -treme. Eu gosto nível hard mesmo, entendeu? Eu também,
3: Porque... foi, um, foi um daqueles filmes que quando termina dá um nó na sua cabeça, você fica incomodado. Eu tenho muito com isso. Quando o filme mexe comigo, eu fico dois, três dias bastante incomodado, o filme me incomoda, e ele me incomodou, mesmo sendo um filme, mesmo sendo um filme que visualmente não me impactou tanto, mas a história, e aqui a gente está falando do autor dessa história, ela me consegue mexer com você, não é um filme que tem aquelas cenas... Ah, um, um dos pontos que eu critiquei no Último Trem foi o fato do sangue sem CGI, etc. Ah, mas é porque vendo. Tem, um,
0: tem um detalhe, né, Marlon? O Último Trem, ele foi um filme que saiu pra 3D, né? Pra
3: 3D, digital. isso.
0: Pra 3D, então tem muito sangue digital que vem pra cara Exato. da gente,
3: isso, né? Isso, isso, mas a história história do filme, ela mexe é o final e, e como ele não tem pena dos personagens isso já fica claro no Hellraiser mas ele não tem pena nenhuma dos personagens não, dele
0: né? ele é totalmente impiedoso aliás o Midnight Midstern tem uma das melhores aberturas de, de filme, assim, gore, né, pra quem gosta de gore,
3: verdade? Fala, verdade. que
0: eu já vi, entendeu, e aí, detalhe, lançou muito esse ator, o Bradley Cooper, né, porque ele era, vocês lembram, vocês lembram, Verdade. ele era aquela carinha bonita, aquele coadjuvante, sabe, aquele, sabe aquele cara bonitinho, coadjuvante, era o Bradley Cooper,
3: é, de filminho, água com açúcar, né,
0: isso, aqueles filmes lá, assim, comédia e tal, comédia romântica, ele agora, agora ele é um cara que já recebeu já reconhecimento, filmes mais sérios e tal, filmes indicados a Oscar e pô, Midnight, Midnight Mid Train tem tudo a ver com a com essa escalada dele pro sucesso hoje em dia. Eu acho um filme genial, eu adoro. Eles tentaram lançar, né, gente? Vocês sabem um novo vilão nesse filme, né? É. Eu tenho muita pena que as coisas talvez não dessem tão certo quanto poderiam dar, né? Porque o Mahogany, que é esse personagem mudo, né? Que ele segue, que é terrível, né? Esse ator... O açougueiro, que é o... né? Exatamente. O Vinnie Jones, né? Que é o nome do ator. O cara é uma presença também, assim, que é... É no nível do Candyman, eu acho. Ele é impressionante também, entendeu? O cara é um armário. <risos> é um armário, falou bem. O cara é um armário gigantesco. Aquele olhar duro e mal, né? E, tal, e você vê o Bradley Cooper indo por uma espiral de loucura cada vez pior né o personagem dele para poder conseguir informações e conseguir fotos legais e tal né é uma história muito fáustica né e é bem interessante eu gostaria muito que tivesse continuações que tivesse mais material
2: mas assim eu acho que eu acho que dos filmes que eu vi do Clive Parker eu acho que o Midnight Mid Train é o que é mais psicológico de todos eles, assim, apesar de ser muito físico, né, vocês estavam falando da questão da crueldade, mas acho que é o filme mais psicológico, porque realmente se a gente começar é, analisando o personagem, né, do Bradley Cooper no início pro final, são pessoas completamente diferentes, né, quanto a, a questão psicológica sombria que ele se torna, né. E, então eu acho bem legal assim, essa essa construção que ele vai dando o personagem a gente falou sobre isso no programa inclusive
3: é, é um filme que você assiste com a sensação de que na verdade você está lendo um conto né então é, é passa rápido é uma história que prende do início ao fim é super indicável e principalmente para quem nunca viu nada do dele nada do do Clive Barker e quiser entender alguma coisa disso que a gente tá falando eu acho que é um filme bem bacana para conhecer a um pouco da mente dele, de como funciona. Ô, Evandro, tu não acha que a obra dele lembra um pouco a, a do Paul, não? Não do Paul McCartney, a do Alan, um Paul... <risos> A ah,
0: <não. risos> <risos> Paul McCartney foi maravilhoso <risos> Porque os dois
3: são ingleses, ah. né?
0: E vai que.
1: <risos> não sei, Marlon. Eu, eu queria fazer uma observação. Vocês estão falando aí tão bem do filme. E faz tanto tempo que eu assisti esse filme. E. Uma coisa que eu lembro é que eu acho que é um dos filmes mais focados, mais real, digamos assim, mais realista, uh, comparado com os outros que eu, que eu conheço, né? O Hellraiser, ou o Gensman. Uh, geralmente o, o Clive ele é muito de fantasia. Geralmente o terror dele tá, sempre tem elementos de fantasia, desse mundo fantasioso dele, elementos fantásticos. E esse último trem, ele... É muito realista, é né? muito real. Você não vê elementos sobrenaturais, praticamente. É tudo ali é, é no sangue, no vermelho, no, no, na dor, você senta a dor ali. Então, o Hellraiser tem isso, mas você sabe que tem a fantasia né? daqueles demônios, tem aquele mundo sobrenatural, fantasioso, mas nesse não. Esse é um inferno na Terra, é um inferno real, é algo que pode ser realmente é o que você sai de casa e pode encontrar na rua. Então esse Não, é um, e, acho um,
3: um e, dos filmes tocou, mais pesados que eu acho. E você tocou num ponto eu eu tenho a sensação de que a, a dor para ele é praticamente um personagem, né? Em toda a obra dele. Então a, os xenóbitas deixam isso muito claro, né? A maneira como Sim, eles é tratam a dor na série toda do Hellraiser, no próprio último trem isso também acontece. Acho que no Candyman também dá para perceber isso. Na, na, no livro de sangue também a gente vê isso. Ah, que estudo... falando? E vocês
1: aí falando, vocês estão tá percebendo um elemento que, ele pelo menos nos filmes, eu não posso falar das obras, né, literárias, mas os filmes, você pode prestar atenção, ó, tanto no último trem, o Candyman o, o, o Hellraiser, sempre tem um gancho como elemento metálico físico, tem, né? né?
0: É, é verdade. Vai puxar é, carne, né? Algo que arranca exatamente.
1: carne. Exatamente. Né? Eles têm sempre isso, né? E isso é bem interessante. Você falou na questão da dor e os cenobitos ele representa a dor, né a forma de castigar é através da dor. É a
3: personificação da dor, Exatamente.
1: literalmente. Né? Exatamente. E, é muito e, cruel, realmente.
3: Como chama aquele filme do, 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 dos universitários que estão tá fazendo um estudo sobre o medo? É, é dele também.
0: Os universitários que estão fazendo estudos sobre o medo?
3: É, um professor que ele está pesquisando sobre o que... que, que o que, que desperta o medo nas pessoas? O que é o um medo no psicológico? que Ele traz
0: bem. Me pegou, assim, de cabeça eu não tô lembrando pela descrição. Que doido isso, né? Oh... Não, mas tu falou uma coisa que prendeu muito a minha atenção, sabe, Marlon? Você falou de um filme do, do Clive Barker, assim, uma adaptação, né? Que está daí não é dirigido por ele, que eu gosto bastante, apesar de não ser um filme com cara, assim, de filme pra cinema. Eu acho que ele tem muito cara de filme pra TV. Mas eu gosto demais da temática dele, né? Que é o livro de sangue.
3: A livro de sangue é legal.
0: Que é o cara que é, ele encontra uma mulher e tal, que ela, ela quer ter acesso a, aos fantasmas, né? As, as entidades. Isso. Esse cara, tipo, médium. Só que os, os, os fantasmas escrevem na pele dele. Isso. E é uma coisa Isso. terrível. Isso. E essa personagem é muito cruel, essa, essa mulher. Essa, essa doutora sabe é impressionante porque ela tá tá pouco se bichando, ela só quer respostas né e tal e o cara lá sofrendo miseravelmente imagina é, como, é
3: uma tortura física tatuando, e né? é, é verdade, é física e psicológica aquele negócio e como a gente sente aquela dor
2: mas eu acho que eu acredito que todos os filmes dele trazem essa, essa esse mundo de crueldade né não sei mas vocês já estão falando demais, Mar Levandro, dá licença, tá? Tem meninas aqui vocês não estão me respeitando. Cheguei.
3: Ah, Evan, tem... me dá uma medoinha, Evan.
2: Isso, coloca alguma coisa só Passa na a boca, pipoca, Marlo, para cá. Aqui Isso é bom. Vocês estão falando dos, dos filmes mais clássicos, vamos dizer, né? Do Clive Parker. O que é muito justo e aplicável, final. São, são os filmes que a gente mais lembra, né? E eu tive muito medo de Harry Razor na adolescência, né? a gente alugava nas locadoras, eu sempre assisti, mas em pavor, né? Pavor de encontrar aquela caixinha em algum lugar, dela aparecer. Eu já sonhei com isso, inclusive. Mas enfim. É, eu, quero um já... é, eu queria um
1: cubo mágico. um desenho. Eu de já água. sonhei tu que já viu, que eu abria.
0: Sem querer te interromper, mas tu já viu que tem pra vender, né? Tem, tem. Linda, tem, então, tem, a, tem a caixinha não, é linda. Não me deem, eu não quero.
2: Não, não, por favor, não. Tá chegando o Natal, isso não é um presente bacana, tá ouvindo mas enfim, eu quero falar de um filme que praticamente ninguém gosta e na verdade é, não é o filme que eu mais gosto dele, não mas eu, eu gosto de como o filme foi construído eu estou falando do Mestre das Ilusões ou o Senhor das Ilusões que, que é um filme de 95, mas é, o, que eu, o que eu mais gosto desse filme é aonde ele pegou a inspiração para falar sobre o culto realizado né? um filme sobre Sobre questões de cultos demoníacos, de reencarnação e tudo mais. E a ideia, ele pegou essa ideia né, do Charles Mason, que é um, uma figura assim, real, né, que eu já até estudei, inclusive, em alguns estudos dentro da minha área, porque eu acho a mente dele uma coisa muito sombria, e o fato dele ter escrito, né, do Clive Parker ter escrito esse conto, porque primeiro foi, é um conto, depois foi adaptado para o cinema, e esse conto ele foi baseado nessa questão é, destruidora e, e perversa da mente do Charles Mason. Então, assim, eu gosto muito da construção do filme, porque toda vez que eu assisto, eu imagino o vilão sendo ele. Para quem não está lembrando do Charles Mason, quem é ele na, na fila do pão, né? Ele é o assassino, foi um, um, ele cometeu vários assassinatos, né? Inclusive está preso até hoje, né? Ele, mas assim mais conhecido que ele que ele fez, acredito eu, foi a Sharon Tate que é, era a esposa do Roman Polanski,
3: Polanski. Né? enquanto ele
2: estava enquanto ele tava gravando o bebê de Rosemary. Então, se vocês começarem assim, para quem não conhece a história né, do Charles Manson, você começar a puxar desde a infância dele, você vai vendo que é tanto Tanta crueldade, tanta. que é quase impossível o homem não ter sido uma pessoa má, sabe? A índole dele, o caráter é muito destruidor. E vocês estão falando de, de perverso, de crueldade, né? A Angélica acabou de falar disso. E o Charles Mason é uma pessoa assim, né? uma pessoa que não há nenhuma empatia com o ser humano. Então, assim, achei muito bacana essa analogia que ele fez dentro do Mestre das Ilusões, porque o vilão Nix realmente também é muito perverso é o um mais um personagem que não está nem aí não tem empatia não que né, a figura do mal tenha empatia, não é isso que eu estou dizendo mas assim, eu acho que o Clive Parker ele, ele mostra isso claramente assim, nos filmes, essa questão física de violência, crueldade sem expressão né? o assassino do, do último trem também é assim, ele não tem expressão Facial, né, oral, qualquer uma. É uma coisa fria, não né? Não
0: tem sentimentos, né? uma coisa fria, né? É um psicopata. Esse, esse, Sim, e esse vilão, esse ator é já falecido, né? O Daniel Von Bergen, né? Que ele isso, Que faz sim. o Nix. Gente, ele rende as melhores cenas do filme, né? Se você sim. parar pra pensar. Eu gosto oh, muito do oh, mágico, daquele negócio da construção. Isso, isso sim. E, sim. Da fome fatale, né? Que tem a questão da esposa. Mas, cara, esse cara, ele entrega uma atuação, assim, digna de. Sabe, de, de ter de recebido Oscar. um pouco mais de respeito, eu acho. Porque o que, o que ele faz, as cenas são terríveis. Ô, ô Angélica, e como, e como esse filme.
3: E como Sim. esse filme ele tem muito da, daquilo que você comentou antes, do, do, do gênero que marca o Clive Baker. Do, 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 como chama? Do, na construção desse personagem a gente percebe aquela. Oh, é um problema psicológico que ele tem, o distúrbio, é algo reprimido, algo que envolve ali, que se é algo preso, é, é sombrio mesmo, eu, eu tenho medo dele. Eu
0: acho, tem uma teoria, eu tenho uma teoria que o Clive Barker, ele coloca pra fora todos os, sabe, os medos, os demônios dele, ele coloca na literatura dele, sabe, ele coloca pra fora, é uma maneira dele trabalhar... Talvez porque é o seguinte, ele é gay, mas ele, tipo assim, a, 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 ele, não, ele se assumiu gay não faz tanto tempo assim, entendeu? Então eu acho, inclusive, que isso daí era uma maneira dele exorcizar tudo de dentro dele, entendeu? Botar pra fora.
2: E é exatamente o que eu penso, Angélica. Exatamente o que eu penso.
0: Então ele foi uma humanidade dura, cruel, malvada Exato. entre si, sabe, que não, não tem afeto, não tem carinho. O King, olha lá, vai eu com o King, gente, amo. Beijo, King, eu te amo. É, o King <risos> nós tem também, uma coisa nós assim, também. de afeto, você pode reparar que ele sempre coloca a questão afeto, afetiva. Dentro das histórias, mesmo quando tem histórias que é com pouquíssimos personagens e tal, vai ter uma recordação de infância querida e tal, vai ter a relação das amizades, que tem muitos filmes com a amizade, né? A amizade das crianças e então, tal, conta né? com né? losers, né? Eu, eu conta vou comigo.
2: Aquele é a Praga, né? A Praga tem algumas coisas de amizade, não tem? Se não me engano, assim, de junção das crianças, né? Que ficaram em coma e tudo
0: mais. Não tem uma coisa assim? Tem, tem, tem sim. Então é interessante, eu acho que é uma maneira, tipo assim, é uma dureza no olhar para um mundo duro, entendeu? Que talvez ele tenha sentido, entendeu? A gente está aqui especulando, né? Isso não é, não é justo. Mas não, que ele é uma claro. pessoa to totalmente maravilhosa por colocar isso para fora, né? Isso é maravilhoso você conseguir botar isso no papel, né?
2: Só de pensar que assim, né? Clive Parker nasceu nos anos 50, então a adolescência dele foi anos 60, início dos anos 70. Né, como, no ano 70 tá tudo bem, mas no ano 60, a gente não sabe quando, quando se aflorou essa questão de homossexualidade. Mas as coisas não eram como são hoje, né? Hoje as coisas, ainda mais nesses últimos dias, as coisas são muito resolvidas, as coisas são muito abertas, conversadas. Né? Não, hoje
0: em dia ele é reconhecido né? como um, um cara que faz, inclusive, ele é um ícone queer, Dentro do gênero horror, terror, Sim. fantástico, sabe? Ele é. já é reconhecido como.
2: Mas a gente não sabe como era antes, né? E pelo fato dele ser um inglês, né? Onde a gente sabe que na Inglaterra existem, né? É uma postura um pouco mais rígida, né? Dentro da educação cultural deles. Isso. Então, assim, eu acredito como você, Angélica. Talvez seja, assim, uma coisa muito reprimida. A gente não sabe, de repente, se ele passou por algum tipo de abuso, né? Isso para externar toda essa essa dor porque você estava falando de expressão de dor que ele passa nos de filmes rasgar a
0: carne né, a sim
2: dói. é assim a gente vê muito isso no Hellraiser de nascer de novo mesmo aquela coisa de se rasgar e trocar gente... a pele os cenobitas são torturadores são
3: sádicos né sim. são
2: sádicos e, e... ou então de trazer à tona o mal que há dentro de cada um sabe porque quando você rasga a pele o que sobra né né? sobre a essência, e como é essa essência, uma essência maléfica ou benéfica, então eu acredito que ele traz muito esse contexto, e o fato dele ter tanto, tanto conhecimento né? afinal o cara é escritor ator, produtora desenhista, então eu acho que ele tentou assim, ao longo da vida externar tudo isso de repente né, e aí nas uhum. obras a gente consegue ver isso bem, pelo menos eu penso assim né
3: Ô, não, Evandro, você tá ó, ó, Evandro tá o negócio ótimo. tá virando um papo,
0: né? Quando essas mulheres se juntam, você vê que a gente fica é. só. <risos> Viu
3: gente,
0: só não, e detalhe. Detalhe, não sei se o você, que, que vocês acham disso, mas vocês sabem que ele também tem um outro filme que é dirigido por ele. Não, é um bom filme, né? E os efeitos envelheceram muito. Que é o Raça das Trevas.
3: né? Ui. Que é um filme do,
0: dos anos 90 e tal. Ele é Envelheceu
3: e... mal pra caramba.
0: Envelheceu muito mal. Mas tem a questão... Da, de, tipo assim você não, de não pertencimento dentro dessa história você ser uma aberração você ser um freak né você ser de um universo de um, de um lugar paralelo que você não se adequa a uma sociedade de valores comuns de, de aparência comum então eu, eu acho que tem tudo a ver com que, inclusive com o que a gente está conversando sabe esse negócio de você de colocar é, seres às, às vezes aberrantes e tal porque ele se sente também desconectado ele quer se conectar ele quer sabe ele quer um olhar sobre ele um olhar mais humano mais justo né
2: algo como faço
3: parte né dessa, é, dessa
2: loucura
0: claro.
2: né, desse mundo
0: pode ser realmente
3: isso mesmo esse, esse o, o raça da noite é, é a adaptação do cabal né raça das trevas Marlon
0: raça das trevas é, esse, não é é ele é que é exatamente é, a ah, é, é do, do cabal, cabal isso mesmo Exato. tem até um personagem chamado cabal também no, 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 no filme né e tal, eu não cheguei a ler esse conto. Esse conto eu não li, felizmente. Eu
3: li, eu li o Cabal. Eu já li o Cabal.
2: Uau, Marlon. É. Parabéns. Tô... Eu sou culto.
3: Eu, eu e é eu, 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 eu e Clive é assim, ó, 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 como é Meu Gente, amigo, né? Meu amigo. Hum.
2: Olha, ouviu? Tava demorando. Não, é verdade. todo dia, viu? É, mas não meu é
3: amigo, demorou. Jeito,
2: né? <risos> Começou, né? É. É Você sabe que,
1: lembrando, vocês estão falando dessa questão é, social, aceitação e tudo, ah, outro diretor que sofreu muito com isso nas suas obras, é o Victor Salva, né, também com olhos famintos, ele também é muito conhecido também por essa questão sexual. E tá é, sendo mas
3: o, o problema de... do Salva também envolve as coisas bem cabulosas ali, né? É. Eu, eu não sei
0: eu, que coisas eu, eu... cabulosas né? agora eu fiquei curioso com o que o Evandro falou Evandro, explicita isso daí pra gente que eu não tô, não tô muito por dentro o assunto
1: não, porque você falou que o Caio hoje ele é conhecido também no cinema por tratar essas questões o Victor Salva ele também é muito mais famoso nessa questão, Tu então, você pode prestar atenção que os filmes dele, ele sempre valoriza em focar nos primeiros planos, os corpos dos atores jovens, dos garotos ele sempre tem essa marca nos filmes dele e tem as coisas cabulosas que Marlon citou aí também né? ele é envolvido em alguns escândalos também
3: Não, mas eu, eu, eu acho eu acho o seguinte, o, o caso do, 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 do Salva e do Baker é diferente porque é, é bom o que eu salvo não mas sabe, são hein?
1: mas é mas não mas é diferente o, o Cleber ele ele usa a arte para ele se expressar exato exatamente estavam falando né
3: exatamente Ex Expor
1: uma crítica algo desse tipo por exemplo está ali se expressando e se você não tiver um olho realmente esse olho que analisa esse aspecto você não percebe por exemplo vocês comentando a questão do, do sexo no, no filme do do Clive, ah, um, um, esse vilão, o Kendman, surgiu por causa que ele é, né, saiu com a filha de um fazendeiro, então olha aí a questão do sexo, o que o sexo ah, provocou, sim, né? já, ah, já, o erotismo provocou, criou um dos grandes vilões daí do Kendman também, né? porque para mim o Kendman, sempre alguém fala em Kendman, eu me lembro do Kendman, então não foi, então não é, um personagem
3: você sabe uma coisa que eu acho que ele enfrentou um, um, alguns problemas, não, não seriam um problemas até, mas a.. a um, como posso dizer, certos, certos travamentos que algumas pessoas têm com a obra do, do Claver Baker, é porque ele, ele entrou, ele entrou no auge ali num período que o cinema tá. É, do, anos 80, Hellraiser. Então, a gente sabe como era que vinha o cinema de terror naquele período. A galera queria ver sangue, queria ver trecheira E ele conseguiu trazer isso para a tela. Ele conseguiu criar um personagem enig enigmático como foi o caso dos Cenobitas, o Pinhead, que ficou ali lado a lado. Oh, a gente tem Jason, Fred Kruger, Face e Pinhead. Ali. Então, ele conseguiu fazer isso num período onde esses caras estavam se destacando, mas diferente do que aconteceu com Sexta-feira 13, diferente do que aconteceu com Hora do Pesadelo, ele conseguiu dar uma mais, é, fazer uma crítica social também de, de, dentro desse tipo de filme, trazer uma visão mais requintada dos problemas sociais... e eu acho que essa coisa da dor... essa coisa que ele tinha presa dentro dele... ele conseguiu expressar isso de uma maneira... que você tem que ter uma certa sensibilidade... e não é comum você ver isso nesse tipo de filme...
1: Né? Marlon... É... Marlo, é aproveitando o gancho... É, você citando os, esses outros ícones de cinema... Ah, o Fred, o Jason, são sempre vilões que vêm de fora, é da rua pra dentro da sua casa. Isso. Ah, o Clive, ele traz a família, né? Em, em Hellraiser, por exemplo, ele traz a família, né? O, o vilão tá ali dentro da família. O vilão né? é o está tio, dentro de casa. é. é o irmão. Questão é...
3: familiar. Exato, Questão
1: exato. familiar. O Mas é que tá. Fugiu,
2: fugiu. Mas é que tá. Ele desconstrói essa visão familiar. Exatamente.
1: Né? A família justamente dá. Mas é o que não ele era mais o problema da família. Não, é exatamente, é
3: Marlon. Não era comum mesmo, não. Isso, isso, eu, por exemplo, é agora citando aí o, o Stephen King, mais ou menos, de novo. É, eu vi esses dias, por exemplo, o, o 1922. Não sei se vocês já viram Sim, tá no Netflix, inclusive, não tá?
0: Nossa, eu, eu vi adorei tanto. Eu esse
3: amei esse filme. Eu adorei. Esse filme
0: maravilhoso. É um filme com o olhar certo. Né,
3: Exato. Né? E, e outra Agora coisa. eu quero assistir. Não, eu adorei. Eu adorei esse filme. A, 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 poxa, atuações fantásticas também. Vale destacar aqui. Netflix acertou em cheio. Mas o que eu quero destacar aqui é que, apesar de, de ser tudo isso, a maneira como ele se vende. Eu não me assustava tanto com o um filme há muito tempo... E, e o filme não se propõe. A história, o ambiente que é envolvido, a coisa que é desconstruída, a, natura, a, a natureza, mano, é assustadora, né? no filme desperta Sim. aquilo ali. Ah, ah, aquela conspiração, pai e filho. Esse problema dentro da família também. O monstro está ali, o monstro está em casa. O seu o, o seu inferno pode ser despertado dentro de casa. Acho que o Kyber Bake é um cara que trouxe isso, aquela caixinha ali que você gira e pff, o seu quarto vira um inferno, tua casa vira um inferno, tua família é um monte de cenobita, você tá cercado ali, então ninguém sabe, é
0: é uma caixa de Pandora, né, Exatamente. É, tu vai abrir e tu não sabe o que vai acontecer, no caso do, dessa caixinha especificamente né, que eu é, vou brincar, como é que é por toda a eternidade com a sua casa é, né? um exato,
3: de... exatamente então assim, no, no 1922, o, o... O, o, é, acho que é o Hell, né? então, O marido lá, o, o que, que assassina a mulher, ele. Aquilo é um cenobita. É. Né? O que ele faz? Tanta jogada psicológica que ele faz com o filho, a crueldade que ele faz com a mulher depois. E depois ele, ele comete tudo aquilo e tem que viver no inferno que ele construiu pra ele. É o caso do cenobita, né? Tor Tortura as pessoas e tem que habitar aquele inferno lá depois e viver isso. É um ciclo vicioso. Eu acho isso. Muito bacana. E aí, reitero, aquele período, se a gente pegar 86, se eu não me engano, é 86,
2: Se for o primeiro, 87.
3: Oitenta... É o renascido?
2: Renascido do Oit... Inferno?
3: Isso, isso. 87. 87. Então, a gente vinha de Hora do Pesadelo, a gente vinha de Massacre da Serra Elétrica, que é justamente isso que o Evandro comentou, é sempre o de fora, é sempre o de fora. Então é as pessoas que vão até lá, aqui você não tem mais como fugir, o problema é interno. E, e, e perceber essa, é, como é que podemos dizer, essa crítica, esse, esse, essa mensagem, que ele tentou passar usando um filme de terror desse tipo, não é para todo mundo. Então talvez isso explique um pouco alguma versão que algumas pessoas têm pelo Hellraiser, alguma versão que tem pelas histórias dele. Mas é, é fantástico, tem que ter uma certa um, sensibilidade para pegar o que, que eles dizem aí. São filmes que você não deve ver só pela matança, só pela crueldade, porque aquilo tem um significado. A dor para o Clive Bay, que é um personagem tanto. Vocês sabem que
2: eu estava dando uma analisada aqui numa coisa importante... Importante não, né? Mas pode ser que esteja ligado com essa questão de dor, né? Um, Clive Parker, em uma entrevista, é, que perguntaram sobre a adolescência dele e tudo mais, ele disse que, antes dele, só aos 18 anos, né? 16, 18 anos, que ele realmente se assumiu como homossexual. Mas que, antes disso, os relacionamentos que ele teve foram todos com mulheres mais velhas quem é que tá, né, o que, que pode ter acontecido nesses relacionamentos, eu não tô julgando isso, dizendo que isso é ruim, não é isso que eu tô dizendo, não, mas essa expressão de dor, ela pode ter é, é vindo daí, né, não sei se essas mulheres eram experientes, se eram realmente é, mulheres profissionais da arte do sexo, a gente não sabe, né, mas eu fiquei pensando, sabe o que, a minha mente ela é muito, assim, louca. E aí eu fiquei pensando, será que esses relacionamentos com essas mulheres, será que foi uma coisa assim, acorrentada,
0: que bateu, Será que foi uma forçação de barra da um família, da sociedade? Um
2: forçar uma situação, tipo, esse garoto vai ser gay, só que não. Né? Vai saber. É,
0: eu acho que ele até curte um sadomaso, viu? Eu, eu também, também é é acho. Eu
2: também acho. É.
0: Com todo esse visual aí que ele tem nos filmes, dos cenopitas e tudo. Essa
2: roupa
3: de... Coro é
0: muito Judas Priest, né,
2: Cris? Ele... Muito Judas Priest. <risos> e e é, uma, é a questão sexual, no um relacionamento violento também tá aí, né? Então vai saber, né, que acontece. Eu queria conversar com ele um dia, falar, então, tá, moço, como é que ah, foi?
3: Eu eu posso marcar, é? hein? Eu posso marcar. Chama ele aí, Marlon, por marcar. favor. What
1: Marlon, Marlon, nossa psicóloga agora é uma sexóloga também, olha é só.
0: Sexóloga, ah, ah, que não não lá vem ela Maria ah, tá. vem ela de frente
2: com Daíl não gente não para para né sou uma mulher bonitinha casada
3: hum. com posse que nós somos tem posse é verdade nós não estamos no sexta
2: que vergonha Olha, é
0: verdade mas é é tão rico né assim quando você para para analisar ou tentar pegar um subtexto tentar fazer uma leitura de, de, de um conjunto do, de obra cinematográfica, né? De um, de um cineasta, né? Sim. Você consegue encontrar a alma dele em algum ponto, em algum sentido ali. Eu gostei muito de uma coisa que a Diana falou, que a gente estava conversando. Esse negócio de tu arrancar a pele, arrancar a carne, né? Arranca isso. os nervos, arranca, sei lá, o sangue, só para os ossos. E tu vai ter que se reconstruir, né? Então eu acho que, de repente, né, a, a carne, né, a questão da carne ali pesa muito para ele, né? E ele quer, talvez, é, colo colocar isso. Eu que nem eu falei. Eu acho que ele coloca para fora tudo, sabe, coisa que tá incomodando. Ele fala: "Vou escrever. Eu vou escrever a gente arrancando a cabeça, arrancando a pele, arrancando a coisa com gancho, né? Eu vou sair limpo dali com a pele nova, né e tal, é. com tudo novinho.
3: O, o próprio, o próprio Pinhead no, no Hair no ele diz que não se contenta com a dor da carne. Ele quer que a sua alma doa. Nossa, é muito...
2: Uau, é meio a pele que habito isso, não?
0: É, Nossa. é legal, Não, e vocês estavam falando, estava achando divertido, vocês estavam falando da questão do visual, né, do, do Victor Salva, né? Aí eu lembrei do Almodova, né? Porque isso é Exato. nosso. Mas eu, acho, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, porque o Almodova não apenas tem a questão da pele e da carne, como ele pegava e filmava mesmo os pacotes dos caras. É entendeu? verdade. Tem filme dele, Matador, gente, que ele começa o filme mostrando as calças dos caras. É divertidíssimo. Você fala, eita, Almodovar, tu tá trabalhando, menino? Toma jeito e tal, né? Se comporte. É muito divertido. Se comporte, Almodovar. E você estava falando do Victor Salva, né? Olha só a minha adolescência aí, minha gente. Socorro, né? A adolescência eu não digo, mas já tava trabalhando e tudo. Já tava... Esse Victor Salva, ele tá aqui creditado como um dos filmes que eu assisti jovem, que é aquele Energia Pura. Isso. Sabe? Aquele que o cara é branco e tal. Ele sofre um bullying absurdo. Sem pelo, sem pelo, é. É. E tem o Lance Ferguson, ah, né? Que é do... O Jeff Goldblum tem a, a Maria Elizabeth Mastrantonio no filme. É um filme assim, mó triste, mó triste, que tu sai com o coração quebrado, partido, destroçado, sabe? Isso. Aí tu vê o cara que fez energia pura, ele foi fazer olhos famintos, é isso? Exatamente. <risos> é curioso isso?
3: E mas as pessoas. E ele fez palhaço também, né? Que foi o que levou ele pra cadeia, né? Não sei se vocês sabem, mas ele foi preso depois daquele filme do palhaço, né? Que filme
2: do palhaço?
3: Aquele do palhaço lá, o palhaço. O palhaço assassino lá, O,
2: o Marlon é muito descritivo, vocês perceberam, né, ouvintes?
3: É. É o filme palhaço? Envolveu,
0: palhaço? Palhaço. Envolveu ah, o palhaço Envolveu o palhaço, eu
3: não vou saber detalhes mas, foi... mas, é
0: que, mas é que o Marlon tem medo de palhaço é, Tem uma parada então... aí do mas medo gente, de
3: palhaço Então, então ele bloqueou, daí eu, ele... não, eu não sei detalhes sobre filmes de palhaço Pra vocês teram eu ideia, até assim, agora eu ainda, não, eu ainda não vi It Justamente por isso mas... ah, ah, Que,
2: que ridículo Marlon é ridículo Tenho medo
0: ver... de ver o It Eu não sei como a gente ah,
2: consegue,
1: toma jeito,
0: tão bonitinho, Tão bonitinho não, só uma última menção aqui, muito honrosa, Sim. né? Uhum. Posso? Né? Claro. Até porque tem um, tem um cara envolvido aqui que eu o amo, tá? O nome dele é Mick Garris, né? Mick Garris, sei lá. Que ele é, ele é o cara responsável por aquela, sabe aquela, aquela série maravilhosa que a gente já comentou uns anos atrás, o Master of Horror? Ah, né? adoro. Ele fez. Ele... Ele é o responsável, sim, porque ele que reuniu toda essa turma, ele foi aquela mente, é, é, sabe, ele, aquela energia boa por trás de Master of Horror, é, uma, é o Mick Garrys, né? E ele, o, ele, tem uma história aí que é do Clive Baker e do Stephen King, né? Que é o, o é um, são curtas, parece que são, é uma adaptação de um curta do Stephen King e do Clive Baker também, que é o Quicksilver Highway. É um, é um bem interessante esse filme, se vocês assistiram, é um filme meio difícil de arrumar.
3: Bom, já sei que é um road movie, né?
0: É um road movie, é com Christopher Lloyd, Adoro. sabe? O, Uau! Aquele ator criatura... Gente, ele é maravilhoso esse senhor. É fantástico. Ele não apenas trabalha até hoje, como ele faz uns filmes bizarros, né, gente? O Christopher Sim, Lloyd, né?
3: Muito por Ele sinal. é
0: maravilhoso, ele tá, até,
3: ele tá no Piranhas 3D. <risos>
0: Ah, não, ele é, gente, ele é muito maravilhoso, cara. Eu não sei como lidar com o Christopher Lloyd. Eu, queria, assim, que eu, eu queria que ele fosse meu avô. <risos> ah, <risos> eu queria que ele fosse meu avô.
3: Eu queria ser neto dele. Mais ah, ou menos. não vou
0: fala, ficar falando dos... E detalhe, ele é, pro, ele é produtor do Modern Family, né, uma série mó uhum. premiada, né, e tal, ele é super foda, aí eu assisti um filme com ele, tô correndo para outro assunto, mais rapidinho, que é chamado Eu Não Sou Um Serial Killer, que tava na Netflix, não sei, na época que eu assisti, tava na Netflix, e ele faz um velho mais bizarro do que qualquer coisa no filme, e é um filme assim, que é do terror pro sci-fi, sabe, gente, então, é, para mim assim, os filmes que tem o um Christopher Lloyd normalmente eu acabo conferindo por uma questão de, né? Fala assim, né? É o cara, é um senhor muito interessante, eu acabo assistindo. Então queria poder mencionar esse daí também que é, que é desse cara fodão aí do Master of Horror, né? Fazendo a direção, tem Christopher Lloyd, tem, é, tem um elenco legal assim, mas eu acho que o nome mais interessante aqui, eu acho que é o Christopher Lloyd. Tem a Veronica Cartwright também que é uma atriz famosa, assim, o diacho, gente é que esse é um filme meio embaçado de se arrumar então é só uma última menção honrosíssima aqui, caso vocês não tenham assistido aí, até porque tem a curiosidade de ser um uma coisa baseada em, na verdade, em dois escritores, né, juntos, né o, o, o Stephen King, ele é um cara foda, que além de tudo, ele também trabalha com outros caras, né, tem aquele Peter Straub, também que é um autor que eu gosto, que me respondeu no Twitter eu quase morri do coração, aí é, eu vi, eu vi quando você postou, <risos> falei caralho falei qualquer merda e o cara respondeu porra não acredito né eu vi também Iria ter sido mais genial eu, eu quase comentei assim poxa.
3: e eu fiquei feliz quando uma vez que me respondeu no Twitter foi o o, o meu o, o Evandro meu amigo Kevin Smith ah
1: tá.
3: Oh, Meu, Kevin, Smith, Kevin né? Smith me
0: respondeu no Twitter.
3: Aí quando eu vi que você postou eu quase comentei. Poxa, eu tinha ficado feliz com Kevin Smith. imagine se fosse.
0: Pois é, não, nossa, eu tenho assim, o Jodorowsky é um diretor que eu amo, nossa, toda obra do Jodorowsky, quadrinhos que o Jodorowsky roteirizou, Saca, o Jodorowsky é assim, eu quase que eu tatuo o Jodorowsky. E que é geografa, outro cara um que cara... tem um visual fantástico. É, né? é não, ele é maravilhoso, ele é um psicomago maluco, entendeu? Ele é foda aí o Jodorowsky, meu, eu sempre fico perguntando coisas pro Jodorowsky, eu desisti de perguntar tô anos sem perguntar aquele filho dele é lindo, um gato aí eu compartilhei e falei, olha gente, filho do Jodorowsky que eu coloquei no Twitter aí o porra do Jodorowsky me retweetou falei, caralho, foi só Jodorowsky falar do retweetou. filho <risos> a gente é os pés rapazes, né, mas que é legal é né? eu tô torcendo pra alguém me responder <risos> Nossa, a gente é
2: sempre, a gente é sempre fã, né? A gente é sempre chat.
0: É, eu sou, eu sou, eu sou. Eu só assumo, viu? Eu Você é uma parte importante da minha, da minha vida. Tá bom, gente? Então, olha, eu queria agradecer aqui a, a todo esse povo maravilhoso, sensacional, crocante, inoxidável. Vou arrumar um milhão de adjetivos pra não, vocês. Não, não faça aí. É. Vocês são muito foda. Vocês são uma referência pra mim, acho que pra todo mundo que gosta de, de, do gênero de terror, gosta da risada, que gosta de ver o Malon falando mil nove, não. Seis, seis, <risos> <de> alguma coisa. <risos> Eu espero esse momento, Mala. Só pra te falar, é um momento muito aguardado, assim, enquanto ouvinte. Você tem que falar mil não sei o que lá que eu tô esperando. Ué, eu quando falar. eu não
2: faço, as é pessoas me param na rua. Isso que eu falo agora, ele é parado, viu?
0: Outra coisa que eu adoro, gente, ele sempre fala que as pessoas param ele na rua. <risos> né? é, é muito engraçado, me divirto com isso. Eu espero que as pessoas parem mesmo você na rua, porque... Você merece, não, você Seja parado.
3: Não, né? Depende pra quê?
0: A parada pra perguntar. Cadê o podcast, Malon? Pô, pô, Malon, né? E aí, o podcast, né? E aí, Malon? Veste aquele filme. Mas olha, eu quero agradecer muito, muito a vocês. Marlon, Dayane Evandro. Queria que vocês deixassem aqui, quem sabe, uma consideraçãozinha final sobre Clive Barker. Talvez alguém que não conheça a obra, né? A gente sempre tem que partir do princípio que. Pode existir essa possibilidade, né? O pessoal não conhece, tem medo, acha que é muito, muito forte, assim, muito gore, né? E tal. Acho que a gente fez uma análise tão legal, assim, até o que pode rolar nas entrelinhas, né? O que vocês acham? Querem, querem deixar uma consideração final?
3: É sobre o Clive, meu amigo, Clive Baker, que falar. que falar dos amigos, né? Mas, mas é fantástico. Acho que, quem não, <risos> é. acho que quem não conhece a obra dele. Tem que conhecer, principalmente você que se diz cinéfalo, você mesmo que não. Ah, eu não sou muito vidrado em filme de terror, mas você tem que ver, é um, é um diretor, é um artista é, indispensável, e veja, não, não entre nessa vibe de devolver um filme de tortura, vou ver um filme de. Não, como a Angélica indicou aí, como nós comentamos o programa todo, veja as entrelinhas, veja. Interprete o que ele está tentando falar pra você, porque tem muita coisa para se extrair os filmes são divertidos vai sim se assustar, quem gosta de Gório vai sair satisfeito também mas eu acho, eu gosto sempre de repetir uma frase que eu ouvi uma vez do Paulo Coelho o meio é a mensagem e ele usa os filmes como uma mensagem tanto, então consigam interpretar essa mensagem também que a coisa ainda fica mais interessante
0: Sim, falou bonito, viu, Marlon? Obrigado, chama, obrigado. Equipe,
3: caramba. Tá noite, bom. Obrigado, é verdade, obrigado, obrigado, obrigado. obrigado
2: Nem foi pra ser, viu, Angélica? Tá é tá só feliz. porque somos só.
0: visitas, né? Vê só, vê só. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, malo e você também, viu, Evandro? Muito oh, obrigado. obrigado. Evandro. A, a voz mais calma do, da, do oh, podcast brasileiro. A voz da razão. O Evandro passa uma paz, né? O Evandro ele podia até aqueles fazer um podcast só sobre tipo as, as pessoas que têm é, é, são ansiosas, sofrem ansiedade, Nossa. falando tranquilamente. <risos> ele falando, e, tá, né? traz muita paz, viu? Com é quarto. muita paz que ele passa. fazer Obrigada.
1: O Marlon falou muito bem, a Angélica disse umas coisas interessantes sobre a questão do gordo. do da tortura, né? Você vai assistir, mas o, você tem que encarar, como o Marlon já disse também, as entrelinhas, né? E os filmes, eu sou realista, vai assistir sabendo que vai encontrar coisas pesadas realmente, o, principalmente o Hellraiser é muito pesado, eu considero muito pesado, mas você vendo essa ópera, essa ótica da crítica social, a desconstrução da família, porque o Klever ele escreve a fantasia, mas é uma fantasia que ele tem essa mensagem, né? Ele, ele é subjetivo, então você tem que, olha, com um olhar não apenas para a, a, a plástica, o visual. Não vá nessa onda não, porque você não consegue gostar do filme se for apenas pelo visual do filme. Você vai gostar pela história em si, os personagens são personagens profundos com histórias muito interessante, como já falei aqui durante o programa todo, sobre o Kendrick, que é um dos personagens que eu gosto muito dele assim como o Pinhead também que é um personagem enigmático você assistindo, assistindo os outros filmes que tem a participação dele você vai interagindo com outras histórias dele, vai percebendo que é um personagem também que tem umas histórias por trás da história então são é um como o Dayan falou, ele é um artista completo então ele não faz, um, ele não cria um personagem apenas por criar ele realmente cria um ser com histórias e com características
3: marcantes.
0: Adorei, é muito legal.
3: Meu. Me mata de
0: órgão. <risos> muito bom. E, poxa, agradecer também a Dayana, a Satori, essa fofa maravilhosa, aí que eu tô muito feliz de poder finalmente conseguir falar com todos vocês também contigo, viu, Dayana? Momento ah, raro, linda. momento raro. É mano, raro você, mesmo. Eu... É. Foi raro, gente. Esse mês do horror tá maravilhoso. Só tem gente Foi maravilhosa. mês do horror,
1: Nós trouxemos ela amarrado, né? A morda assada aqui pra não.
0: Ô, oh, Dayana, ô, oh, querida. Estamos lá na mala. Os meninos falaram tantas coisas legais, né, e tal, e a gente conversou sobre tantas coisas, mas joga um incentivo aí para as pessoas conhecerem mais sobre o Clive Barker e tal, esse queridão, né, que ele é, né, eu acho.
2: <risos> Bom, gente, se vocês não foram convencidos pelo Marlon, pelo Evandro e pela Angélica, olha, é quase impossível de te convencer depois dessas considerações maravilhosas, mas assim... Eu acredito que as obras de Clive Parker são importantes, principalmente para quem é, gosta do, desse gênero ou para quem conhecer um pouco mais, mas eu concordo muito com a fala do Evandro, que é necessário saber que, depois de tudo que nós dissemos, claro, isso já foi bem explicado, são filmes, produções, contos que não são leves. Né? Ele, ele traz uma, uma questão mais pesada, realística, no, no ponto de vista dele, como monstro, ser humano e tudo mais. Então, assim, vá preparado para ver realmente um gore, né? Principalmente as obras mais antigas, né? O último tem, também tem gore, e a, é, mas eu acredito que seja uma coisa é, mais moderna, vamos dizer assim. Acredito que os filmes mais antigos são muito mais gore, pelo menos para mim. Mas acredito que seja muito importante conhecer é, existem muitas pessoas que gostam outras que não gostam tanto assim né é, Clive Barker não é o meu cineasta favorito ou tal mas está entre o, a lista enorme que eu tenho porque acho ele válido nessa questão de desconstrução do ser humano então é é muito válido assistir sim e ler né
0: com certeza leia também porque são muito interessantes os contos né as histórias que ele cria né poxa gente eu adoro o, o, o autor, eu adoro as adaptações e tal, eu sempre achei muito curioso a abordagem, né, que ele tem é um cara que saiu da, da celulose ao celuloide, né é, que saiu da, do, é legal. Do, do livro foi pro cinema, né, e tal, mas ele é um cara que eu acho genial, entendeu tem essa série, que nem eu comentei que é a que fala de terror, de A a Z, você vê o grau de cinefilia dele que é tão maravilhoso, né? Porque ele vai falando dos gêneros todos, né? Ele fala do teatro do Granguinhol, sabe? Que é uma, sabe aquele teatro do Bizarro, né? Que tinha é lá legal. na França. É um cara que realmente estudou e ele mostra obras que têm adaptações do Granguinhol e tal, que fala de posição demoníaca e tal. Ou seja, é o que, uma das coisas que eu mais gosto num, num cineasta. É que ele seja um cinefilo. Porque é muito importante a bagagem cinéfila no cineasta, né? Tipo o Martin Scorsese, né? um Tarantino, Tarantino né? sim. caras que assistiram tanta coisa, tanta coisa. E isso forma o caráter, né? O cara consegue construir, inclusive, uma, um olhar né? Sobre tantas perspectivas de outros olhares, né? Então, gente, adoro, amo de todo coração. O Clive Barker eu recomendo sempre, sabe? Eu acho um cara muito foda e foi maravilhoso ganhar, poder gravar esse programa, finalmente. Muito bom, viu, gente? Valeu. E olha, um de vocês aí fale um pouquinho sobre o sexta cash aqui. Aí
1: deixa aí com o chefe. O chefe é quem fala.
0: Nossa. Ah, é o malo? Nossa. Mas, Mario, você vai ter.
2: Você vai ter que saber todos os endereços, tá? Nossa, <risos> eita, eita, vai
3: Fiquei, lá. Fiquem comigo, fiquem comigo. De, vamos, der, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Um, dois, um, três. Três, três. Não, vamos lá, vamos lá. Eu quero agradecer aqui de coração o convite. Foi um prazer inenarrável poder participar aqui da Masmorra. Já tinha participado da Masmorra Cast. É em 1902, 2014, quinze, <risos> lá do Mestres do Horror, mas não foi uma participação porque foi gravado em off, foi legal. Nunca tinha vindo na masmorra, primeira vez, estou encantado, muito bacana. Evandro já tinha me falado como era, Dayana já tinha me falado, mas é fantástico aqui, então foi um papo muito gostoso, foi prazeroso e deixando aqui pro ouvinte da, do, do Masmorra, a gente tem muito ouvinte que veio através da Angélica a Angélica, pra quem não sabe, é a madrinha do Cesta
0: cast. Eu, é ô oh, meu é. Deus do céu, meu Deus muito é nossa, obrigada, não sabia.
3: nossa madrinha, tá com a gente, ela deu uma força desde o início de... Evandro, quando nós éramos é magros nós éramos nossa, como magros assim? Desde quando nós éramos magros Ai, né, nossa, ajuda Quando a gente. o sexta não sabia nem o que era o sexta, né Marcos? Exato, exato Então Imagina,
0: você sempre deu todo muito o toque
3: bacana Sempre que foi lá gravar com a gente foi uma aula Eu costumo dizer sempre lá no SextaCast Para as pessoas que eu indico masmorra Você não está ouvindo apenas um podcast Você está ouvindo uma aula de cinema então,
0: Ai, Isso é boa é, ah, não
1: era pra, e pra receber a Angélica na nossa sala, mas Marlon passava o dia todo arrumando, que irava e botava é, arrasado, Claro,
0: Vocês estão Trouxe, trouxe agora de coco. Né? Uma coisa legal. É. Ó, uma, coisa eu tenho, uma coisa eu tenho a dizer sobre vocês: Vocês são as pessoas mais carinhosas com, a, com, com as quais eu já me relacionei. Porque às vezes eu tô escutando o podcast de vocês e vocês fazem uma menção a mim tão carinhosa que eu fico até constrangido. Eu falo, Não. gente, até né, respondo: falando, gente, obrigada pelo beijo tal, pelo carinho, né? É muito bom, eu me sinto muito acolhida com vocês. E o mínimo que eu posso fazer é acolher vocês com carinho também. Né? Foi
3: ótimo, foi ótimo. É tudo verdadeiro. E deixando sempre o convite aqui para o ouvinte do Masmorra que ainda não conhece, que acesse claro. lá o nosso querido Sextameanoite.com sexta e nos conheça através do Facebook da Ana Sartori. Sexta M Noite. Sexta M Noite. Ou então agora do Instagram, Evandro Sal.
1: Sexta Meia Noite
3: ou seguindo o rastro da nossa arroba no arroba cedo, meia-noite. Foi fantástico, foi excelente um papo e foi melhor, foi melhor do que a expectativa. Genial.
0: Ah, muito bom, gente. Fico muito feliz também. Espero que vocês voltem à nossa casa. Vão ser sempre recebidos com muito carinho, não tenho dúvida. E para você, ouvinte, muito obrigada por você ter curtido aqui o nosso programa Espero que agora você possa colocar a sua opinião, tá? Você faça isso, coloque a sua opinião aí na sessão de comentários, o que você acha do nosso bate-papo. Viajamos muito, aqui falamos de muitas coisas. Deixa aí seu recado, tá? Não deixe então de acessar lá a nossa página no Facebook também. Curta a nossa página, siga. É arroba, aliás, é facebook.com cinemasmorra. Lá no Twitter nós estamos como Masmorra masmorra__cast. E também nós temos o um nosso perfil no Instagram. Procure a gente lá, é Cine. É isso, gente. Então, deixando aqui um grande abraço. E continuamos com o nosso podcast do mês do O. Saibam vocês que, né, que ainda vai ter mais podcast. Não, Se a roxa não morrer do coração, de tal <risos> vai ter. <risos> Obrigada, viu, gente? Baqueira. Beijo, gente. Até o próximo. Valeu, Adeus valeu. Também.